0: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمین أبي القاسم المصطفى محمد. و على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام عرض می کنم خدمت حاضران محترم در جلسه. خدا رو شکر می کنیم که توفیق عطا فرموده در پیشگاه مقدس قرآن حاضریم. آرزو می کنیم خدای بزرگ ما را با قرآن عزیز محشور کند به برکت سلوات بر محمد و آل محمد. آه. اللهم صل ایامالله دهه مبارکه فجر رو تبریک عرض می کنم خدمت شما بزرگاران و گرامی می داریم یاد و خاطره پیروزیش و کوهمند اسلامی رو و دهه مبارکه فجر رو و آرزو می کنیم خدای بزرگ به همه ما توفیق پاسداری از این امانت گرانبها ها یعنی انقلاب اسلامی رو عنایت کنه باز هم به برکت سلامات بر محمد و آل محمد. الله و آله حالا انشالله ما مطالب رو مربوط به فصل شناسی سوره آل امран پیگیری میکنیم. اگر امروز بحث فصل بندی تمام شد در پایان وقت اگر فرصتی باقی بود میپردازیم مطالبی رو در باب دهه فجر انشاءالله تقدیم خواهیم کرد امید خدا ایاتون باشه از سیاق یک تا شش رو گفتیم فصل اول هست و از سیاق هفت تا نه عنوان فصل دوم شناسایی شد یک تا شش همون سیاق هایی بود که یک درمیان به مسئله کافران و مؤمنان مربوط میشد کفر با آیات الهی و بحث های تعمیل گراهی سیاق 7 تا 9 سیر داستانی داشت از آل امران و سیاق 10 که تا 14 رو در جلسه قبلی پیش رفتیم و راجب به 15 و اینا به بعد گفتیم یه مقدار بیشتر تعمل کنیم و انشاءالله در این جلسه یه جنبندی داشته باشیم خب حالا بین 14 و 15 صحبت میکنیم تا 14 رو که رفتیم حالا از پونزده تا نوزده بریم یا نه در واقع پونزده رو هم به چارده متصل کنیم اینو الان بحث می کنیم خب خود سیاق ده رد محاجه باطل اهل کتاب بر سر انتصاب به ابراهیم علیه السلام و اثبات اولویت داشتن پیامبر و مؤمنان به ابراهیم علیه السلام بود خب این رو که گفتیم به عنوان سراغاز این فصل سوم هست و از فصل قبل جداش کردیم چون دیگه جریان انتصاب اهل کتاب به حضرت ابراهیم ربطی به ماجرای آل امران دیگه نداره سیر داستانی هم نداشت عدلش آوردیم و شروع فصل جدید سیاقی یازده از تلاش اهل کتاب برای ازلال مؤمنان صحبت میکنه و این رو خدا در آیاتی پاسخ میده همون اهل کتابی که تلاش کردند ابراهیم علیه السلام رو متعلق به خود و خودشون رو منتسب به ابراهیم علیه السلام معرفی کنن وقتی پاسخشون داده شد اون جریان ازلال اقواگری فعالتر شد سیاق 11 پاسخ میده به علاقه و تلاش طایفی از اهل کتاب در جهت ازلال مؤمنان سیاق 12 باز هم توطعه ای از اهل کتاب برای برگردوندن مؤمنان از ایمان و بازداشتن همکیشان خود از گرایش به ایمانه و به این توطعه پاسخ میده این هم, هم بستگیش به قبل روشنه سیاق سیزده راجب قاعده نفی سبیل که اهل کتاب قاعده نفی سبیل رو درباره مؤمنان پیاده میکنن نوعی محاصره، نوعی تحریم، نوعی فشار اقتصادی حلال دانستن اموال مؤمنین برای خود که این رو خدا رد میکنه اینم در راستای همون فشارهای اهل کتاب بر مؤمنان قابل ارزیابیه. و سیاق 14 اون توطئه خاص اهل کتاب که کتاب خودشون رو طوری تحریف میکردن و کلماتی رو بر زبان جاری میکردن که مؤمنان گمان کنن اینا کلمات کتاب آسمانی و کلمات خداست میخواستن خدا بودن حضرت عیسی علیه السلام رو در قالب کتاب آسمانی خودشون بخورد جامعه مؤمنان بدن که این حرف کتاب های آسمانی ماست که خدا هم در این آیات پاسخ اونها رو داد تا برسیم به سیاق پونزده ما تا سیاق چهارده دیدیم که اهل کتاب دارن فشار میارن به مؤمنان چگونه با ادعای انتصاب خود به ابراهیم با ازلال با تکفیر و با فشار درو اقتصادی بحث نفی قایده نفع سبیل و تحریف کتاب ای که مؤمنان رو به غلط بندازن درباره باورهای خود. اینا کارهایی بود که اهل کتاب داشتن انجام میدادن. در سیاق پنزدهم مطلب چیه؟ من یه بار بخونم عنوان رو. خسارت اخروی و لعنت و عذاب ابدی شامل آنان که به جای وفای به عهد از اسلام سرباز زدند و از ایمان به کفر گرویدند. خدا عهد گرفته بود که به رسول مصدق ایمان بیاورند و او را یاری کنند اما از اسلام سرباز زدند و بعد از ایمان به کفر گرویدند و کفرشان را زیادتر کردند پس گرفتار خسارت اخروی و لعن و عذاب ابدی خواهند بود مشخصا کسانی که در اینجا به ان کفر کفرو بعد ایمانهم سمزداد و کفرن معرفی میشند یا کسانی که کفرو کفر کفرو بعد ایمانهم و شهدو انر رسول حقون معرفی میشن یا کسانی که افغیر دین الله یبغون یا من یبتق غیر الاسلام دينا معرفی میشن اینا اینا همون اهل کتابن با توجه به صدر این سیاق که میگه و از اخذ الله و میساق النبیین لما آتیتو من کتابن و حکمه ثم جاءكم رسول مصدقون لما معكم لتؤمنون به ولتنسرون نه خب این است که خدا از کسانی گرفته که قبلا به اونها چی داده شده؟ کتاب داده شده که هر وقت پیغمبری آمد مصدق آنچه بود که شما از داشتید به اون ایمان بیاورید اون را یاری بکنید پس در این سیاق ما با شخصیت‌های جدید نیستیم. شخصیت‌های این سیاق همون اهل کتابی که در سیاق‌های ده تا چهارده ما با اونها طرف حساب بودیم تو سیاق ده تا چارده اهل کتاب داشتن تلاش میکردن بگن آقا ابراهیم مال ماست ازلال کنن تکفیر کنن قاعده نفک سبیل اجرا کنن کتاب خود رو تحریف کنن و مؤمنان رو به غلط بندازن الان در سیاق پونزده داره اهل کتاب زیر سوال میرن که آخه شما قرار بود به پیغمبر ایمان بیارید شما که شاهد حقانیت پیغمبر هستید شهدو ان الرسوله حق شما که شاهد حقانیت پیغمبر هستید چرا بعد از این که ایمان داشتید الان کافر شدید؟ اگر ما بخوایم در سیر سیاق‌های ده تا چهارده این رو بررسی کنیم کاملا هم بستگی داره یعنی در سیاق‌های ده تا چهارده فشاری که اهل کتاب رو مؤمنان آوردند الان در سیاق پونزده این فشار معکوس شده رو خودشون که آقا شما کسانی بودید که بنا بوده طبق عهد الهی طبق میثاق الهی ایمان بیاورید به پیغمبر الان هم شواهد احقانیت پیغمبر جلوی روی شما وجود داره شهدو انر رسول حق و جاهم البینات ولی متاسفانه بعد از ایمان کافر شدید به جای اینکه ایمان ایمانتون رو با ایمان به پیغمبر به تکامل برسونید به پیغمبر کفر برزیدید راهتون رو جدا کردید شما مشمول خداید. توبه کردید که کردید اگر توبه نکردید و به ازدیاد کفر ایمان رو آوردید بدانید که دیگه توبتون مورد قبول واقع نخواهد شد اگر کسی کافر بمیرد هیچ نوع انفاقی از او در قیامت پذیرفته نخواهد شد و بحث اینطوری یعنی اون چه که ما در این سیاق داریم بینیم حمله است از جانب خدا به اهل کتابی که در سیاقهای قبلی داشتن چیکار میکردن حمله می کردند خب پس در همین هم مسئله خودش همبستگیه یعنی هم شخصیت شخصیت واحده ما از یه فازی با وارد فاز جدید نشدیم مثلا گروهی تغییر نکردن ما هنوز با همون گروه اهل کتاب طرفیم و خدا پیغمبر رو با اونها طرف کرده و هم این حملهی ای که خدا سامان داده به تناسب اون است که اونها در سیاه قبلی نسبت به مؤمنین و پیغمبر داشتند. بنابراین همبستگی سیاق پونزده به قبل کاملا روشنه و جای تردید درش نیست دویم. کلش هدایته دویم. قرآن همش هدایته همون جایی هم که تهاجم اونا رو بیان میکنه باز دنبال هدایت همین جایی هم که جواب تهاجم اونها رو میده باز دنبال هدایت این هر که ما میزنیم زیر مجموعه هدایتگری اون این سیاقه منطقه روی کرده چیه تو هدایتگری؟ دارن اونا رو زیر سوال میبره. میگه آخه شما بنا بود ایمان بیارید. شواهد حقانیت قرآن و پیغمبرم که جلو روتونه. چرا ایمان نمی چرا برخلاف تعهدی که خدا از شما گرفته بود، باید یاری میکردید پیغمبر را، الان در مقابلش ایستادید. نمی ترسید از قیامت؟ نمی ترسید از خدا؟ نمی ترسید از جهنم؟ نمی ترسید از لعنت الهی؟ اینا همشون اگر کسی گوش شنوایی داشته باشه قطعا همین باز چی میشه؟ هدایتش میشه، اما در این حال قرآن داره یک فرایندی را مدیریت میکنه اون مدیریت هم بازجزیت هدایتگری قرآنه که آقا شما با اهل کتاب بلاخل روبرو هستید چگونه میخواید پاسخ تهاجم های اونها رو بدید؟ اینهایی که الان اومدن دارن در واقع به نحوی خودشون رو در جایگاه حق میبینن تلاش میکنن شما رو از ایمان منصرف کنن به کفر بکشن تلاش میکنن شما رو به اذلال بکشانن. تلاش میکنن با قاعده نفی سبیل شما رو تو فشار قرار بدن تلاش میکنن اون عباطیل خود را از کتاب آسمانی جلوه بدن این طور دارن برای خودشون جایگاه سازی میکنن شما بیکار نشینید شما جواب اونا رو بدید شما همون کسانی هستید که طبق کتاب های آسمانی خودتون طبق آموزه های دینی خودتون موظف بودید به این پیغمبری که حقانیتش با بیانات مشخصه است ایمان بیاورید و یاوردید. پس شما مشمول لعنتید شما مشمول خسارتید شما مشمول عذابید خب پس بنابر این همبستگی به وضوح در اینجا پیداست اما سیاق 16 چی در سیاق 16م باز هم طرف حساب همون کیان اهل کتاب بعد از اینکه در سیاق 15م خدا فرمود که و هر حال شما ها باید ایمان می آوردید و کفر برزیدید و اونها را زیر سوال برد حالا در سیاق 16 به دو عنصر اصلی از شریعت آسمانی که اهل کتاب برای خودشون دارند خدا حمله میکنه با یه بیانی بازم بنده میخوام بگم سیاق 16 هم بستگی داره با سیاق 15 هم. به چه بیانی هم بستگی داره؟ به این بیان که دو عنصر اصلی رو یکی بحث تعام، یکی بحث حج راجب تعام اهل کتاب وارد یک ای شدند از حرمت و حلیت که مطابق شریعت آسمانی نیست و راجب حجم همینطور اگر نگاه کنید خدا داره باز اینجا تهاجم میکنه یعنی نوع بیان اینطور نیستش که اهل کتاب آمدند راجب تعام در جامعه ایمانی یا در شریعت اسلام شبهه کردند خدا داره جواب شبهه را میده نه اینطوری نیست بازم بازم اینطوریه که اهل کتاب یه باورهایی دارن درباره تمام خودشون و خدا این باور رو داره به چالش میکشه تو قسمت حجش البته دو لبه داره لبه اولش باز تهاجم خدا به باور اوناست که شما حجتون کو تو قسمت دومش بله پاسخ خداست به تلاش اونها که به مؤمنان بگن برای چی دارید حج به جا میارید حالا استدلالای بنده رو دقت کنید می این آیاتو کل الطعام كان حلال <سؤال> لبني اسرائيل الا ما حرم اسرائيل على نفسه من قبل ان تنزل التوراة قل فاتوا بالتوراة فتلوها ان كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فاولئك هم الظالمون قل صدق الله فتبعو ملت ابراهیم حنیفن و ما من اینن مشرکید در این فراز داره به اینا میگه چی؟ میگه آقا غیر از اون چه اسرائیل یعنی یعقوب علیه السلام بر خودش حرام کرد قبل از اینکه تورات نازل بشه غیر از اون بقیه همه بر بنی اسرائیل چی بوده؟ حلال بوده بیان طوریست که گویا تورات چیزی به حرام هایی که یعقوب علیه السلام مشخص کرده بود از تعام تورات چیزی به اون حرام ها اضافه نکرده قلفتو به تورات فتلوه کنتم صادقین شما که میگی فلان و فلان اینام حرامه بیارید تورات رو بیارید تلاوتش کنید اگه راست میگی ببینیم کجای توراته این که این تمام ها حرامه شما ساختید فمن افترا علی الله الکذب من بعد ذلک خب کسی که داره به خدا دروغ میبنده چیزی رو که خدا حرام نکرده میگه حرامه فعلا که همود ظالمون قل صدق الله فتبه اون ملت ابراهیم حنیفن و ما کانمنل مشرکین خدا راست گفته تابع ملت حنیف و بی انحراف ابراهیم باشید و ما کانمنل مشرکین اسرائیل ابراهیم ملت ابراهیم را تبعیت کنید تو بحثی که اسرائیل علیه السلام بر خودش حرام کرده تابع ملت ابراهیم باشید فعلا. یعنی داره خدا میگه ک تلویهن داره میگه اسرائیل از ابراهیم جدا نبوده شما آمدید با چیزایی که ساختید خط خودتون رو از اسرائیل و ابراهیم جدا کردید در حالی که شما بنی اسرائیلید فرزندان یعقوبید شما چرا وارد این وادی شدید نگاه کنید همونطور که عرض کردم در اینجا پاسخی به شبه اهل کتاب درباره اسلام نمیدهد که بگیم اهل کتاب اشکال به اسلام کردن خدا داره جواب اونا رو میده نه مستقیم کی داره اشکال میکنه خدا داره اشکال میکنه به باور اهل کتاب درباره باره و حرمت تعام که آقا این هلیت و حرمت تعام قصهش اینه تو جریان حج که نگاه کنید که خانه خدا میگه این اول بیتن ناس ل الذي به بکت مبارکن و هدن للالمین وضع ناس همه مردم فيه آياتون بينات مقام ابراهيم و من دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت خدا نمیگه لله على الذين امنوا لله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ان على الناس على الناس همج البيت و من كفر فان الله غني عن العالمين قل يا اهل الكتاب لمتکفرون به آیات الله و الله شهید یا اهل الله من آمن و انتم شهدا و الله ما تعملون ببینید در اینجا اول میاد یه قانونی رو بیان میکنه میگه این خانه ای که در مکه هست این خانه برای مردمه و از آن خداست برگرده مردم که هر کس میتواند در این خانه دور این خانه کار کنه حج به جا بیاره خب حالا ای اهل کتاب چرا کفر می‌ورزید این خطاب ای اهل کتاب چرا کفر می‌ورزید دقیقاً می‌خواد به اونا بگه که پس شما چرا حج بجا نمیارید؟ شما چرا حج بجا نمیارید؟ حالا حج بجا نمیارید که هیچ تسدون انصبیل سبیل الله من آمن تبغونها ای وجا اون کسانی رم که دارن حج بجا میارن؟ شما دارید چیکار می‌کنید دارید اونارو منحرف میکنید از مسیر حج آوردن پس این تیکه دومش که دفاعیه این تیکه دومه اصلش تهاجمیه اصلش اینه که حج شما کو حالا این سوالی که پرسیدن آیا اهل کتاب در کتابهای آسمانی خود حج داشتن؟ اونی که ما از کتابهای آسمانی کنونی که دستمون هست میبینیم نه اونی که ما از تاریخ خبر داریم و به ما رسیده بازم؟ نه اینا می رفتن حج به جا می آوردن و اینا بنده هم ادعا کنم که در شریعت اونها حج بوده صحبت سر این نیست صحبت سر اینه که الان که پیغمبر آمده و داره امر به حج می کنه این امر به حج اختصاص به مؤمنان نداره مال مردم همه. همه باید حج به جا بیارن لذا حتی پیغمبر اسلام تو اون اوائل قبل از این که فتح بکنن مکه را صحبتی نبود که ها شما حج به جا نگار صحبت این بود که ما هم در کنار مشرکین حجمون را به جا بیاریم خب شما الان باید بیاد جواب بدید که نسبت به یک ای که اسلام داره درباره کل ناس مطرح میکنه میگه این خانه خداست مال همه مردمه همه هم باید حج به جا بیارن شما چرا نمیه حج به جا بیاری؟ این کارو نمی کنی که هیچ داری مانع هم میشی در حقیقت به سبک تهاجمی داره دفاع میکنه از چیزی که اونها دارن زیر سوال میبرن به سبک تهاجمی یعنی تو باید جواب بدی که حجت کو حالا راجع به این نه به پیغمبر ایمان آوردی نه به حج ایمان آوردی نه دستور خدا رو اجرا میکنی افتادی به جون مؤمنین که شما هم حج بجا نیارید این در مثلا آیین مشرکانه است آیین مشرکانه اینه که شما دارید اجرا میکنید و خروج از دستور الهی دارید پس این جریان حجم در این ج... در واقع فراز دوم بازم مثل جریان تعام در فراز قبلی حجم الهیه روی اهل کتاب یکی مبانیه در واقع اون بحث قضاشون راجب تغذیه و تعامشون یکم راجبه حجشون که حالا من در دور دوم توضیحاتی دادم که اهمیت این دوتا چیه انشالله اگه لازم باشه در جنبندیه بازم خواهم گفت اما الان که اسلام آمده پیغمبر داره میگه حج واجبه الان شما داری این رو ازش سر باز میزنی؟ چرا الان حج به میاری؟ تو میگی آقا من اصلا به پیغمبر ایمان نیاوردم که الان بخوام طبق ایمان به پیغمبر حج به جانه عذر بدتر از گناه و پیغمبر که شواهی دقانیتش پیداست میخواد بگه حج دستور خدا باره مردمه تو هم باید اجرا کنی چرا اجرا نمی کنی؟ اجرا نمی کنی، کفر میورزی که هیچ تصدونم میکنی میشی؟ شبه افکنی هم میکنی؟ اینه مطلب من. بله منم در همه حدی که شما میگید احتمال میدم بیشتر از این حرفی ندارم بگم نیست یا هست اون چه که روشنه حداقلش اینه اگر هم بگیم در کتاب آسمانی اونها حج به عنوان یک فریزه نبوده حداقل مخالفت با حج بفرمایید تو کتابشون نبوده یعنی این مقدار که مسلمه اینکه امروز شما دارید با حج موضع در مقابل حج گرفتید موضع در مقابل کعبه گرفتید این که دیگه قطعا ریشه در کتاب آسمانی شما نداره که این اولین خانه است که بر مردم بز شده مقام ابراهیم درش هست آیات بگینات درش هست خدا هیچ وقت تو هیچ کتاب آسمانی نمیاد آنچه را که خودش بز کرده بیاد با شکار کنه مقابله کنه و علیکش موزعه بگیره پس موزعه اهل کتاب قطع یقین موزه معقول و مقبولی نیست مفه. کفره حالا ولو ما بگیم اینا در شریعت خودشون هج واجب بوده یا واجب نبوده مستحبه معکد بوده یا نبوده این احتجاج به تحقیق داره من نمیتونم تو اون قسمتش قاطعانه بگم بله واجب بوده و تحریف شده چه میدونم؟ شاید بوده شاید نبوده ولی اون چه روشنه اینا حجتی نداشتن که در مقابل حج خان موضع بگیرن لذا خدا اینا را زیر سوال میبره میگه این از زمان ابراهیم این خانه بوده آیات بینات درش بوده شما بگید ببینم چرا دارید کفر می‌ورزید به این و چرا دارید کسانی را که ایمان آوردند به راه کج می‌کشید درباره حج خلاصه تو این قسمت و این قسمت که مقابله با افتراع اهل کتاب به خدا درباره حلال و حرام تعام و کفر ایشان به آیات الله و تلاش ایشان برای بستن راه خدا به روی مؤمنان از طریق ایجاد شبه درباره باره حجه در واقع میشه گفتش که همبستگی همچنان با سیاقهای قبلی محفوظه یعنی در مسافی که به وجود آمده در فصل سوم بین اهل کتاب و مؤمنان این مساف همچنان ادامه داره تا سیاق 14 به یه بیانی، سیاق 15 و 16 هم تا اینجا که خوندیم باز به بیان دیگر این مساف ادامه داره. و سیاق 17 هم آیات 100 تا 109 خدا در اینجا رو به مؤمنان میکنه. دیگه خطاب اهل کتاب نیستن روبه مؤمنان میکنه یا ایو الذین امنو ان تطیعو فریقا من الذین اوت الکتاب ببینید چی بود جریان شروع فصل آره این بود که اونا داشتن سعی میکردن ابراهیم رو مصادره کنن مؤمنان رو اذلال کنن مؤمنان رو تکفیر کنن قاعده نفی سبیل اجرا کنن تحریف کتاب بکنن خدا اینا رو برد زیر سوال که چرا شما ایمان نیاوردید خدا برد زیر سوال که تمامتون چه وضعیه حجتون چه وضعیه حالا خدا میخواد با مؤمنان حرف بزنه این روی کردی که خدا با مؤمنان داره حرف میزنه باز هم روی کرده بنده ادامه دارم مطرح میکنم روی مقاوم مقاومسازیه مؤمنان در مقابله تو این مسافه تو این مسافی که اونا دارن تلاش میکنن به نحوی شما از ایمان بلغزونن شما را از ایمان منصرف بکنن شما را به کفر بکشن و تحمیل کنن افکار خودشون رو بر شما تو این مساف شما چطوری میتونید در مقابل اونها بیستید یا ایال لذین آمنو انتو تی او فریقا من لذین او تل کتاب یا رو دو کن بعد ایمان کن کافرین ببینید همچنان جریان همون جریان رد بعد از ایمان به کفره اون خطی که دنبال شده بود در فصل که اینا دارن تلاش میکنن شما را از ایمان به کفر بکشن شما باید در مقابل اینها بتونید بایستید این همچنان تمام نشده و ادامه داره میگه یرود دو کن بعد ایمان کم کافرین و کیفتک فرونه و انتم تدلا علیکم آیات الله و فیکم رسوله و من یعتصم بالله فقد هدیه الاسراط مستقیم یا ایالذین آمند الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمه الله عليكم اذ كنتم اعداء الى اخر باز برسيم بهن با بل تكن منكم امه يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر والاك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات والاك لهم عذاب عظيم فانك برس به كافرتم بعد ايمانكم فزوق العذاب به ما کنتم تکفرون تلک آیات الله نتلوها علیک الاخر این چه بود این سیاق فرمان الهی به مؤمنان در محور پرهیز از اطاعت کتاب داده شدگانی که در پی کفر مؤمنان هستند اعتصام جمعی به الله و حبل الله دعوت به خیر امر به معروف نهی از منکر در راستای پرهیز از تفرق و اختلاف از بیانات درست این سیاق سراحتاً بحث امر به معروف و نحی از منکر رو شروع کرده ولی به عنوان یک رویکرد کرد تدافعی در مقابل هجمات اهل کتاب که هدف اون هجمات چیه؟ از بین بردن ایمان مؤمنان به کف کشیدن مؤمنان چیزی که از سیاق چند شروع شده بود ده شروع شده بود یعنی ما اینجا بحث امر به معروف نهی نحی از منکر رو هم سرآغاز فصل قرار نمیدیم بلکه تو فصل جاری اون راهبردی که خدا داره معرفی میکنه به شکل کلی تو اون مساف تو اون مسافی که بین مؤمنان و اهل کتاب شده گرفته اون راهبردی که به داد مؤمنان میرسه به درد مؤمنان میخوره همین راهبرد دعوت به خیر امر به معروف و نهی از منکره که اینا رو بتونه نگه داره بتونه ایمان اینها رو تو این شرایط پرفشار حفظ بکنه لذا با توجه به وحدت شخصیت اهل کتاب که در سیاق قبل بودن سیاقهای قبلی بودن اینجا هم حضور دارن با توجه به تداوم اون در واقع بیان مربوط به مساف اهل کتاب و مؤمنان که از سیاق ده شروع شده بود تا همین سیاق شونزده ادامه داشت بنابراین سیاق هفته رو هم ما همبسته میدونیم با سیاقهای قبلی باشه متمرکز رو اهل کتاب بود به عنوان تلاششون در جهت تکفیر مؤمنان حالا به مؤمنان میگه چطور به کفر کشیده نشید ایمان رو در مقابل اهل کتاب حفظ کنید همونه دیگه دو یه سکه است اونجا داشت میگفت اینا دارن شما را به کفر میکشن اینجا میگه با امر به معروف نهی از منکر جلوی به کفر کشیده شدن خودت را در مقابل اهل کتاب بگیر اسم محل کتاب هستن میاره یعنی قشنگ داره خونسا میکنه اون چرا که اهل کتاب بافتند رشت... رشتند رشته اند سیاق 18 هم همینه کونتم خير امه اخرى جلت للناس تعمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن اهل الكتاب لكان خيرا لهم اینجا امر به معروف چیه تهاجمیه گفتیم امر به معروف نهی از منکر یه سیاقش تدافعی بود سیاق دومش هم ما چیه تهاجمیه میگه شما با امر به معروف نهی از منکر نه فقط خودت مقاوم میشوی اهل کتاب نمیتونن تو رو به کفر بکشن که امید میرود شما اهل کتاب را به ایمان بکشی که این میشه همون حالت تهاجمی شما دعوت کنید پس بازم هم بحث اهل کتاب ادامه دارد هم بحث امر معروف نحی از منکر ادامه دارد هم فضای مساف ادامه دارد لذا در اینجا هم اتصال یعنی اون همبستگی با قبل لیسو سوا من اهل الكتاب امتون قائمه الی آخر به وضوح پیداست تبیین رویکرد فعال امر به معروف و نهی از منکر امت اسلام در راستای ایمان آوردن اهل کتاب اما سیاق 19 118 تا 120 یا ایها الذين آمنو لا تتخذوا بتانا من دونكم لا يعلونكم خبالا که گفتیم در همون دور دو دوم توضیح دادیم یه جور آسیب شناسی و آسیب زدایی از اون امره به معروف نگذ کرد تهاجمی یعنی وقتی شما بناست اهل کتاب را جذب کنید، دعوت کنید به اسلام بکشونید تو دایره اسلام مراقب باشید خلاصه اینجا دام براتون پهن نشود نرید یه وقت بیافتید تو دام دوستی های سمیمی با کسانی که خیر شما را نمیخواهند دوستشون دارید دوستتون؟ ندارند کسانی که اگر به شما بدی برسه خوششون میاد خوشحال میشن ایاتون باشه در همون دور دو و این ارزیابی رو داشتیم که این سیاق در دامن یه امر به معروف نحی از منکر تهاجمی که سیاق قبل مطرح کرده بود و در سیاق قبل یه گروه از اهل کتاب رو مثبت معرفی کرده بود که اینا قائمتون آنا اللیل نمیدونم تلاوت آیات الله میکنن چه میکنن مساره در خیرات میکنن خب این فضا یه وقت منجر به این نشه که شما به قصد جذب اونها و نفوز در بین اونها خودتون بیفتی تو دام اونها این مراقبت میخواد لذا این سیاق هم که هشدار به مؤمنان در جهت ترک دوستی نزدیک با غیر خودشون هست همچنان همبستگی با قبل را دارد بر این اساس که جریان به تانت مندون کم را داریم تطبیق میدیم با اهل کتابی که در سیاقهای قبلی با مؤمنان در مساف بودند این تا سیاق 19 ما آمدیم اما سیاق 20 رو اگر نگاه کنید و از و تم اهل که تو و المؤمنین مقاعدل القتال دیگه موقتا اسم اهل کتاب رو شما ندارید در چندین سیاق دیگه پای اهل کتاب و الازین اوتل کتاب و تمام اینا همه جمع میشه بحث‌های مربوط به قتال رو شما دارید و اینکه در قتال قرحی متوجه مسلمین و مؤمنین شد این قرح از کجا نشأت گرفت چرا شکست خوردن چه تحلیل هایی در واقع اینجا وجود داره چه پاسخ هایی باید خدا بده تا اون آسیب های این شکست موقت رو تو جامعه حل بکنه چطور پیغمبر دوباره سازماندهی کنه اصلا دیگه بحثا کلن از فضای اون مسافه اعتقادی فرهنگی که در سیاق‌های قبلی مؤمنان و اهل کتاب داشتن کلاً میاد بیرون وارد یک جریان جدید میشه حالا که در این جریان جدید طرف مساف مؤمنان کیا هستند آیا مشرکینند آیا اهل کتاب کافرند این یه بحثی است که باید تو جنبندگی بهش بپردازیم و بنده به عنوان فرضیه قبلا اشاره کردم که اخیراً به نظرم آمده که اتفاقاً طرف مساف کافران اهل کتابند اما حتی اگر کافران اهل کتاب هم باشن ولی دیگه اسم کتاب و اهل کتاب و اوتل کتاب و اینا فعلا دیگه ما نداریم دیگه در چندین سیاق اونا رفتن کنار ما داریم این رو بحث میکنیم که چی شد فشل حاصل شد چی شد قره به ما رسید چگونه الان فشلی که حاصل شد و قرهی که به ما رسید را جبران کنیم چطور دوباره سازماندهی بشیم دیگه تو این ها هستیم بنابراین سیاق بیستم سراغاز فصل جدیده از سیاق یک تا شش یک فصل بود با ترکیب یک درمیانی برای کافران و متشابه سیاق فصل دو از سیاق هفت تا نه بود با, ت... با ساختار و ترکیب داستانی داستان آل امران رو بیان کرد از سیاق ده تا نوزده یک فصل بود مساف مؤمنان و اهل کتاب به شکل اعتقادی فرهنگی اخلاقی اینا بود بحثای نرم بود در حقیقت شبهاتی که اونا دارن تلاششون برای ازلال نمیدونم پاسخی که خدا به اونها میده و امثال اینها رسیدیم به سیاق بیستوم سیاق بیستم سراغاز سیاقهای مربوط به قتال و اون اتفاقاتی که در قتال افتاده پس از سیاق بیست یاداوری احتمام شکست از سوی دو طایفه از مؤمنان در آغاز قتال و بشارت پیامبر به نصرت الهی مؤمنان در این قتال با دو گروه سه و پنج هزار نفری از ملائکه یایتون بیارید اون وقتی را که پیغمبر سخم رانی اول قتال بود میگو باقا من کمک خدا کمک خواهد کرد سه هزار ملک پنج هزار ملک خدا قبلا شما رو یاری کرده در بد رو چه و چه یادتون بیارید همون موقع دو طایفه از شما اما احتمام بر چی داشت؟ بر فشل داشت یعنی معلومه که هیچ امیدی به پیروزی نداشتن دو طایفه از شما اینو یادتون این سیاق اول سیاق بعدیش یعنی 21 میاد تو بحث ربا اگه یادتون باشه ما در همون دور دو و سه رو بحث ربا یک تمرکزی کردیم به توقفی کردیم گفتیم با توجه به اینکه بعد از این سیاق بازم اونی که پیگیری میشه چیه؟ تو سیاق بیست بازم ادامه همونی که خب حالا شکست خوردید دیبی بی نداره بیای جنش کنیم یعنی بحث ربا سیاق ربا اومده حالت معترضه پیدا کرده معترضه جایگزین یعنی به جایه آیاتی که بنابود خبر از فشل بدهد چون اصلا آیاتی که خبر از فشل بده ما نداشتیم به جای آیاتی که خبر بده آقا جریان اون جنگ که پیغمبر گفت خدا یاری می کند با سه هزار ملک با 5000 هزار ملک جریان اون جنگ که پیغمبر داشت وعده میداد اما دو گروه بودن که می حتما ما شکست می جریانش چی شد؟ هیچ آیاتی که بگه جریانش چی شد ما نداریم. به جای اون آیات آیات نهی از رباخوری رو داریم. و بعد از آیات نهی از رباخوری خدا مثل اینکه گفته قبلا شما شکست خوردید، داره با ما حرف میزنه. میگه خب ناراحت نباشید، محضون نباشید. اگر شکستی متوجه شما شده، قبلا متوجه اونا هم شده تلکل ایام نداولوها بین الناس بالاخره از این اتفاق ها میافته تو زندگی یه روز شما پیروزی یه روز اونا پیروزن یه روز شما شکست میخوری یه روز اونا شکست میخورن اومد تو این فضاها به همین دلیل با این که سیاق ربا یعنی سیاق بیست و یک به لحاظ موضوعی و مفهومی ربطی به سیاق قبلش ندارد ولی با توجه استدلالی که ما کردیم یعنی بحثای سیاق بعدی و جایگاه شناسی که از مقوله ربا کردیم در این میان میگیم اینجا مفهومی موضوعی ربط نداره اما به شکل قرزی ربط داره این سیاق حالت معترضه داره تو این فصل اما در راستای ریشه یابی شکست و به جای آیات شکست مطرح شده این هنرمندی خداست به جای این که بگوید بله قصه به اینجا رسید که پیغمبر گفته بود یاری میکند خدا دو گروه هم میخواستن شکست بخورن قصه به اینجا رسید که خلاصه شکست خوردن به جای این خدا میگه چرا روا میخورید این هنرمندی خدا بود که بگه این نقطه اگر میخواید نقطه ای پیدا کنید که نقطه ضعف اصلی شما بوده در تحمل این شکست این نقطه ضعف فساد مالی تون بوده جامعه مبتلا به ربا انتظار نداشته باشد که نصرت الهی را به طور کامل بگید جذب کند خدا یاری میکنه تو قابلیت نداری مثل اینکه باران میاد کاسه تو واژگونه است تو آب میخوای خب کاسه باید درست رو به آسمان باشه توش آب جمع بشه و الا آب داره میباره تو کاسه برعکسه تو سهم بشینی آبی توشم نمیشه، شما دارید ربا میخورید، ربا میگیرید، ربا میدید خب تو این جامعه توقع دارید های الهی بیاد کجا بنشینه؟ فاسده؟ باطله؟ پس نهی مؤمنان از ربا خورید چون در راستای مشخص کردن زمین اجتماعی شکست مؤمنان هست پس این سیاق هم همبستگیشو حبس کرده سیاق 22 باز به شکل واضح جریان همبستگی توجیه مؤمنان درباره شکست پیش آمده در قتال و دعوت ایشان به صبر و شکر در ابتدای ابتلای به جهاد و جلوگیری از سستی و حزن ایشان در پی این شکست اینم که کاملا هم مفاهیم آیات و هم جهت هدایتیش همبستگی روشنه سیاق 23 انتوتی الذین کفروا آ چون واضحه دارم میرم رد میم دارید بفرمایید آمین نویسید؟ نه اونها رو بعداً گوش کنید بنویسید آره چون جاهایی که بحث داره ما انا میرسیم به جایی که باز بحث داره اینا چون واضحه الان اون خط همبستگی که داریم دنبال میکنیم قتال شکست در قتال توجیه عوامل شکست در قتال مدیریت این شکست جبران این شکست اصلاح جهانبینی های مربوط به این شکست سازماندهی مجدد بعد از این شکست اینا اتفاقایی که داره میفته همین خط جهت هدایتتی ها رو بگیرید برید همش همینه. اینا که گفتم همه عنابین جهت دادتی هایی که باش رو به رو هستیم. ما توی تدبر یکی از کارایی که انجام میدیم طبقه بندی مباحث. اگر بنا باشه در دور چهم من برگردم بحثای دوره دور یک رو بکنم یا بحثای دوره دو سه او بکنم طبقه بندی چی میشه؟ به هم میریزه. شما باید برگردید برید دوره یک بحث شکر اونجا کلی توضیح داده شده. در دور دو هم همینطور. دور دو سه. برگردید به اونجا بازم اگر حل نشه بنده در خدمت خب بازداری مؤمنان از بیاعتمادی به وعده های الهی ناشی از اطاعت کافران کافران با تحلیل غلط شکست مؤمنان در پی بیاعتماد کردن آنان به وعده های خدا هستند خب خدا وعده داده بود سه هزار ملک 5000 ملک نشد دیدید وعده های خدا عملی نمیشه؟ پس دیگه از این به بعد رو وعده های خدا حساب نکنید این سیاق میخواد بگه غلط کردن کافران همچنین حرفی میزنن وعده های خدا عمل شد دنیاگرایی شما نزاش خودمهوری شما عامل لغزش شد این لغزش از شیطان نشعت گرفت که به شکست شد و الله خدا خلف وعده نکرد خب این کاملا هم بستگیش با قبلی چیه؟ روشنه سیاق چار بازداری مؤمنان از تکرار سخن حسرت برانگیز کافران درباره های خودشان حالا شما تو جنگ کشته دادید راجبه این ها دارید میگید ای اگر نرفته بودیم جنگ ای اگر نرفته بودند ای اگر حرف ما را گوش کرده بودند همونایی که خودشون باعث شکست شدن الان شدن روزخان شهدا که این جوهدا رفتن چون حرف ما را گوش نکردند مرد حسابی تو میدان رو خالی کردی کار به اینجا کشید الان برگشتی از اون اونور جنگ را عامل کشش دادن اینها بود چه این نگاه حسرت برانگیز را خدا میخواد مدیریت کنه پس هنوز تو همون آیاتی تو همون فصلیم روشن جریان جریان قتاله کافران میگویند اگر آنان نزد ما مانده بودند کشته نمیشدند و یا نمی‌مردند این در حالی است که حیات و ممات به دست خداست و اگر شما در راه خدا کشته شوید یا بمیرید مغفرت خدا بهتر است از هرچه چه دیگران در این دنیا جمع می‌کنند سیاق 25 در سیاق 25 به پیغمبر میگه تو به رحمت الهی برای اینا نرم خو شدی حالا بیا ببخششون حالا بیا براشون استغفار کن حالا بیا در امر با اینا چیکار کن مشورت کن وقتی که تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن بعد رو میکنه به مومنان میگه که اگر خدا شما را یاری کند کسی بر شما غلبه نمی کند اگر شو خدا شما را خار کند کی میخواد بعد از خدا شما را یاری کند پس بر خدا باید توکل کنید چرا این قضیه رو میدازید پای پیغمبر؟ هیچ پیغمبری اهل خیانت به مردم خودش؟ نبوده و نیست خیانتگر کسان دیگری هستند که فردا باید جوابگوی اعمال خودشون باشن خب پس اینجا هنوز تو همون سیرین تو فضایی که پیغمبر است امکان سازماندهی مجدد براش فراهم نیست خدا هم میخواد پیغمبر را آماده کند برای نرم شدن با مردم و هم مردم را برای قبول دوباره سازماندهی پیغمبر تو همون فضایی سیاق 26 هم در سیاق بیست و بازم میاد سراغ پیغمبر که خدا بر مومنین منت گذاشت به خاطر پیغمبری که بینشون مبعوز کرد اگر مصیبتی به شما رسیده الان دو برابرشو قبلا خودتون بر کفار وارد کردید این مصیبتی که یوم التقل جمعان به شما رسید به ازن الله بود ولی علم المؤمنین بود ولی علمال الذين نافقوا. مؤمنان مراقب باشید شکستی که متحمل شده اید منجر به منافق شدنتان نشود الان این آزمونی است که معلوم بشه کیا مؤمن حقیقی اند کیا ببین اینا همون های سازماندهیه سیاق قبلی گفت به پیغمبر اعتماد کنید این سیاق میگه اعتماد نکردی منافق یا خط ایمان و نفاق را همین اعتماد مشخص خواهد کرد ایمان و نفاق در جامعه ایمانی یک ایده مؤمنان یک ایده منافق خدا میخواد بگه الان تو این سازماندهی مجدد بعد از شکست اونایی که به پیغمبر اعتماد میکنن دوباره سازماندهی میشن و از پیغمبر اتهام رو کنار میزنن اعتماد میکنن بازم با پیغمبر میان تو میدان اینا مؤمن هست اما اونایی که الان برگردن بگن آقا یادتونه دیروز تو جنگ پیغمبر وعده کرد 3000 5000 ملک آخرش شکست خوردیم این همه کشته دادیم این همون ها دوباره بهش اعتماد نکنید دوباره بهش اعتماد نکنیم این منافقه منافق یعنی حقیقتا کافره ولی ظاهران فعلا تو جامعه ایمانی داره زندگی میکنه بودن قبلا جنگ شکست خورده الان سازماندهی مجدده تو سازماندهی مجدد لبک نمی کن به پیغمبر این منافقان این سیاق اینا هیچ دلالتی نداره اینکه اینجا نفاق رو به هر معنایی بگیریم هیچ دلالتی بر اینکه طرف مقابل جنگ کافرانند مشرکانند اهل کتابند ترکیب اهل کتاب و مشرکانند هیچ نو دلالتی نداره <تصفح> پاسخ رو دادم هیچ دلالتی نداره هیچ ربطی به طرف مقابل جنگ نداره شما بحث طرف مقابل جنگ رو نمیتونید از روی نفاق در جامعه ایمانی تشخیص بدید بله یه بار این نفاقه خدا میاد یه بیانی درباره این نفاق میگه میگه میبینی این منافقان رفتن به اهل کتاب فلان حرف را زدن یا میبینی این منافقان رفتن با مشرکان فلان پیمان را بستن ما یه ای بگیریم بگیم بله چون نسبتی بین منافقان و جبهه دشمن خدا برقرار کرد ما از روی نسبت بریم ببینیم جبهه دشمن کی بود حرفی راجع به این نزده فقط از منافقان داره این روی کردن نشون میده که اینا میگن نریداقا جنگ دوباره و پیغمبر همراه نشید این قالو اخوان و قدر و ما دوباره میرید کشته میشی دوباره میرید شکست میخورید مفتظانه تر از قبل بر برنیگردید این منافقان ما منافقان اینجا کاری ندارن با این اینکه الان طرف مقابل کیه؟ ما اگه میخوام بینیم طرف مقابل کیه اون خودش استلال خودش رو داره باید بریم ببینیم تعابیری که ما در مجموعه آیات مربوط به قتال داریم از جبهه مقابل چیه؟ اون چه که بنده نگاه کردم تعابیر الازین کفروه هیچ تعبیری به غیر از الازین کفروه من ندیدم که مثلا بیاد بگه بله مشرکین بطپرست ها نمیدونم قریش نه هیچ جز اینا نداره میگه الزی نه کفرو الزی نه کفرو اطلاق داره یعنی میتونه شامل حال اهل کتاب کافر بشه شامل حال مشرکان هم بشه میتونه شامل حال هر دو بشه اگر فقط ما بودیم و این الزی نه کفرو باید میگفتیم به همون اطلاقش عکس میکردیم میگفتیم شامل حال هر دو هست حالا تاریخ بگه که کدوما تو صحنه بودن کدوما پشت صحنه بودن کدوم, بودن. کدوم مدیریت می کدوم ها جنگ میکردن ممکنه بگه هر دو جنگیدن، اتاق فرمان هم هر دو بودن ممکنه بگه نه مشرکین میجنگیدن اهل کتاب تو اتاق فرمان بودن این تاریخ بگه یا روایات بگن خیلی اما وقتی ما همین سابقه اللذین کفرو را نگاه میکنیم در اول س می‌بینیم الّذین کفرو تو این صورت معرفی شدن. کیان کافران اهل کتاب. باز می‌آیم جلوتر می‌بینیم در یک جایی تو همون فصل اول خدا فرمود که اگر درگیری بشود مؤمنان چی خواهند شد؟ کم منفعتن قلیلتن غلبت فعتن به از ازن الله. می‌بینیم باز اونجا پای الّذین کفروا یعنی همین کافران کی در میام بود؟ قول يا ايها الذين كفروا اون چی بود ستوقلبون و تحشرون الى جهنم خب اونم داریم آخر همین فصلم هم که میریم خواهیم رسید همین که داریم با هم پیش میریم بازم میبینیم سر کله کیا پیدا شد اهل کتاب پیدا شد ما از اینجا استنتاجی که میکنیم به اقتضای سوره استنتاجی که میکنیم اینه که الازین کفرویی که توی این قتال طرف مقابل مؤمنان هستند کافران اهل کتابند و نه که به عنوان هدایتگران جنگ بودن به عنوان ده اینه خودشون طرف جنگ هستند. اینکه در تاریخ اسلام جنگ مؤمنین با اهل کتاب بیان شده بلاخره جنگ هایی مثل بنی نزیر و بنی قینقا و بنل مستلق, مستلق و جنگ های متعددی بین مؤمنان و کافران اهل کتاب تو تاریخ مطرحه حالا اون شهن نزول ها این آیات را بر جنگی تطبیق دادن که اون جنگ بین مؤمنان و کیا بوده؟ کفار مکه بوده بین مؤمنان و مشرکان بوده جنگ اهد بر اون تطبیق دادن ما اگر میخوایم اینجا اصلاحی بکنیم وقتی که قطعی بشه برام البته یعنی اطمینان کنم فعلا هنوز میگم هنوز دارم بیشتر روش مطالعه میکنم ما نهایتاً میخوایم بگیم آقا این جنگ اون جنگ اهد معروف تاریخ نبوده نه اینکه جنگ اهد نداشتیم اصلا جنگ اهد داشتیم سر جای خودش کاری با اون نداریم میگیم این آیات اما مربوط به اون جنگ نی این آیات مربوط به جنگ دیگری است بین مؤمنان و کفار اهل کتاب این فرضیه است که داریم روش بحث میکنیم بر فرضی که ثابت بشه هیچی رو در مبانی اسلام و قرآن و مسلمین عوض نمیکنه فقط یک ناخنک زدن به یک شننزولیه که معروف شده آقا این جنگ احوده حالا جای بررسی داره اونو انشاءالله یک وقتی یا پروندهشو میبندیم تو همین دوره از قال عمران یا تا آخرش هم فرضیه میمونه طوری نمیشه به هیچ جا بر نمیخوره یعنی اونچه ما لازم داریم از این آیات بفهمیم و بدانیم و الحمدلله به دست آوردیم حالا اون یه قطعه ای از پازل هست که اگر اونم سر جای خودش نشست کار کامل تر میشه ان خب آره شکستم خوردیم تازه یعنی نمیتونیم من بگیم نه اینجا دستهایی در کار بوده که ما نفهمیم چی بود نه ولی یه وقتایی بالاخره نگاه من یه وقتایی این مطلب رو همیشه گفتم الان هم یه اشاره می میکنم ما الان از انقلاب اسلامی از ورود امام رحمت الله علیه به ایران و فراغاز تشکیل حکومت اسلامی تا حالا چند سال گذشته؟ چلو؟, چلو؟ چار, چار سال گذشته تو این چلو چار سال از اولش تا الان رسانه ها فیلم برداری کردن صدای امام ضبط شده تصویر امام ضبط شده تمام نامه های امام جمع شده صحیفه امام داریم مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام داریم نمیدونم همه چی داریم خلاصه 44 سالم بیشتر نگذشته الان اینکه امام کی بود امام دنبال چی بود الان چیه زیر سؤاله الان شما ببینی کسانی به نام خود امام و حتی بعضا منتسب به دستگاه و بیت و مؤسسه تنظیم و نشرا آثار امام و فلان میبینی خود امام را خشنگ تو روز روشن تعریف میکنن و پذیرفته میشه پذیرفته میشه خب تو اثر رسانه امام معاصر که خودمون دیدیمش انقلابی که خودمون توش بودیم با این همه خلاصه امکانات و با این همه چه الان اگر خلاصه حواسمون رو جمع نکنیم یه دو دهه دیگه هم بگذره اصلا ممکنه یه ادهه بگن که نوزو بالله نوزو بالله چه که الان دارن میگن نوزو بالله, نوزو بالله. امام رو خود انگلیسی آوردن اونها آوردن فلان رو از این چرتو پرتا الان حالا دو دهه بعد سه دهه بعد شما بعد 1400 سال بعد متجرد یعنی چی؟ ما 1400 سال از تاریخ اسلام رد شدیم 1400 سالی که ویدیو، زبط صوت، تجمیه تمام آثار اینا نبوده که هیچ دستگاه عظیم حکومت‌های وقت علیه حدیث، علیه تاریخ اسلام فعالیت کردن قدرت هم داشتن، سروت هم داشتن ما الان بعد 1400 سال چی توقع دارید داشته باشیم؟ ما الان یک سند متقن داریم به نام قرآن همه چیز رو باید با اون رسد کنیم همه چیز رو باید با اون پالایش کنیم آقا شهران نوزوله باشه آقا روایت باشه باید به قرآن عرضه بشه باید قرآن تاییدش کنه این بایده اگر این باید رو بکنیم نباید از اسلام طالبان در میاد از اسلام وحابیت در میاد از اسلام داعش در میاد از اسلام. اون تسامح و تساهله نمیدونم خلاصه دین حد در میاد از اسلام سکولاریسم در میاد اومانیسم در میاد هر پدر سخت بازی که فرض کنید میشه از اسلام در آورد هر قالتاق بازی که خیال کنید میشه از تو اسلام کشید بیرون این که نشد که هرکس هرچی گفت ما هم بگیم باشه ما فقط میگیم آقا این الان بنده یه حساس شدم رو این موضوع که آها همش میگن اوحد من نمیبینم مشکل ها هم پس کجان نه اول سورا نه آخر سورا نه تو جریان قتالن یه شاید یک خلطه یک خطه تاریخی یک قفلت تاریخی تو یه جای یکی گفته اوحد پشت سرش همه گفتن اوحد 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 حالا میبینیم آقا چند هزار نفر گفتن اوحد ما میترسیم بابا چند هزار نفر گفتن اوحد برو ببین به چی بند بوده گفتن اوحد شاید یه چیز دیگه بوده شاید یکی یه اشتباه کرده نه خب بالاخره صحبت هم شانه نزوله فرمان شما که بله متین فقط که احد نبوده اما این صحبت هم از اینه که این نکته رو برای این ما مطرح کردیم وقتمون داره تمام میشه امروز من نیت کردم فست رو تمام کنم انشاءالله خب پس مصیبت پیش آمده در جنگ از در جنگ آزمونی برای تفکیک مؤمنان از منافقانه پس همچنان همبستگی چیه محفوظ سیاق 27 لا یحزنک الذین یسارعون فیل کفر ما تو حوزه استادی بود خدا حفظش کنه خیلی طلبه ها علاقه من بودن برن پای درسش خیلی زیاد هی استاد فلانی آقا برید پای درسش هرکی پای درس اون نره خسارت کرده یه جلسه رفتم پای درسش یادم میاد وحث رسائل بود مکاسب بود رفتم خدمتشون کفایه بود دیدم که ایشون املا میگه طلبه ها بنویسید. مثلا فرض کنید قا آقا لحظه صبر کنید. کل کلاس این بود ها، یعنی نه اینکه مثلا بگم این کلاس یه بخشش این بود. این جزوه هایی رو که تو خونشون نوشته بود. می اومد تو کلاس میخوند و طلبه ها می نوشتن. گه وداری همیه توضیح لابلاش میداد. بعد دیدم چون جزوه در واقع میگه و طلبه ها جزه مین آره کیف میکنن. حالا ما یه جوری صحبت میکنیم که بعدا بعد بزنید روی دور کند. بسیار سرعت رو باید بذارم دور دور تند شما باید ببرید بذارید دور کند تا تازه معلوم بشه این داره چی میگه البته توی این جمع کسانی هستن که همین صحبت تند منو سه برابر سرعت بیشتر میکنن گوش میدن اونا در این سیاق 27 خدا هفتوم پیغمبر میگه اینای که سرعت در کفر میگیرن تو رو ناراحت نکنن اینا کیان همون منافقانی که سازماندهی نشدند بعد خدا میگه بلاخره مردم جریان تمیز خبیس از طیب فقط زیل رسول اتفاق میفته تکلیفتون دونو با پیغمبر چیکار کنید؟ مشخص بکنید سرعت گیرندگان به سوی کفر و بخیلان در آزمون الهی ایمان به خدا و رسول فرصت سوزان و گرفتاران روز قیامتند ای رسول ما سرعت گرفتن اینان به سوی کفر باعث ناراحتی تو نباشد اینان به خدا زرری نخواهند زد و خودشان زرر خواهند کرد خدا تسلی به پیغمبر میده اگر سازماندهی نشدن رفتن قلطیدن تو دامن کفر تو قصه شو نخور مردم هم بدونن جز ایمان به خدا و رسول راه دیگری بر جدای خبیث و طیب نیست پس بغل در این آزمون بیشک گرفتاری فردا را در پیدارد این آزمون کدوم آزمون بود همون آزمونی که با شکست اتفاق افتاده سازماندهی مجدد زیل فرامین پیغمبر اینم پس همبستگیش واضحه سیاق بیست و لقد سمع الله قولا الذین قالوا ان الله فقیرون و نحن اغنیا سنکتو بما قالوا و قتله هم الانبیا به حق و نقول زوق و عذاب الحریق ذالکه به ما قدمت عیدیکن و ان الله ليس به للعبيد اومد سراغ کیا بگید اینا که میگن ان الله فقیر و نحن اقنیات کیا هستن اهل کتاب هستن اومد یعنی ما در این سیاق اومدیم سر وقت اهل کتاب اهل کتاب دارن میگن خدا فقیره ما غنی هستیم و جرمشون علاوه بر این مسئله قتل انبیاست خدا هم داره تهدیدشون میکنه اینا اوننا که پیغمبر رو تکذیب کردن خدا میگه اگر تو رو تگیب کردن قبل از تو خیلی دیگهم تکذیب شدن. بالاخره همه میمیرند و شما اجلتون رو در قیامت دریافت خواهید کرد که توضیات رو دادیم. بعد رو کرد به مؤمنان زیل این بحث ل فِي نه فی و انفسكم وَلَتَسْمَعُنَّ و الَّذِينَ کن و نه من الذيین او تول من قبلکن و من كثيرا و فان که من عظم امور مؤمنان حتما آزمایش میشید درباره اموالتون درباره انفوستون و حتما از اهل کتاب و مشرکان آزار زیادی میبینید راهش صبر، راهش تقواست بعد اومد جلوتر که خدا از اهل کتاب میساق گرفت که برای مردم تبیین کنند، کتمان نکنن ولی متاسفانه اینها پشت سر انداختن خیال نکنند کسانی که خیال نکن کسانی که خلاصه با پشت پازدن به میثاق الهی خوشحالند و توقع دارند خود شیفته هستند توقع دارند مورد ستایش واقع بشن خیال نکن اینا از عذاب نجات پیدا میکنن این چه بود این سیاق پاسخی تهدید آمیز به جریان سازی بخل و قتل انبیا از جانب مکذبان کتابی پیمانشکن خودشیفته در میان مؤمنان خب مکذبان کتابی پیمانشکن خودشیفته دارن در بین مؤمنان چی رو جریان سازی میکنن بخل و قتل انبیا را جریان سازی میکنن و خدا تو این سیاق پاسخ داد به پیغمبر دلداری داد به مردم گفت ازم در صبر و تقوا باید داشته باشید عزم در صبر و تقوا تا بتونید جلوی این جریان ایزایی بی ایستید خب اینجا یک سیاقیه که احتیاج به تأمل داره آیا واقعا این سیاق رو ما جزء فصل بگیریم جزء فصل جدید بگیریم میگردم به سیاق قبلی در سیاق قبلی سرعت گیرندگان به سوی کفر و بخیلان در آزمون الهی به الاهیه ایمان به خدا و رسول. جریان این بود که لا یحسبانال لذینه یب خلو نبی ما آتاهم الله من فضله و و خیران فلان. جریان این بود که یک آزمونی در کار است ما کان الله لی درل مؤمنین علیم ما انتوم علی حتی یا میزل خبیسم نت طیب. جریان این بود که یک ادب به سوی کوف سرعت گرفتن اینا باعث ناراحتی پیغمبران. این بحث کجا بود؟ این بحث زیل تفکیک مؤمن و منافق بود تو سازماندهی مجدد جنگ. بعد یه قدم اومد جلوتر تحلیلی تر شد. گفت اون مؤمن و منافق مؤمنان اوناییند که در حقیقت به پیغمبر اعتماد کردند، وایسادن بخل نورزیدند، منافقان اوناییند که بخیلانه به سوی کف سرعت گرفتند. ما اینو از این سیاق فهمیدیم که خبیث و طیب رو اینجا کرد. گفت بالاخره این جریان سازماندهی زیل فرمان پیغمبر همون جریان همیشگی تفکیک خبیس و طیب زیل انبیاس حالا اینجا داره از این جریان بخلی که تو این ابتلای الهی به وجود آمده میره داخل بحث چی؟ بحث اهل کتاب میگه اینا کیان؟ اینا همونهایی که در طول تاریخ بخل ورزیدن پشبندش انبیه ها را کشتن یعنی حواستون باشه مسئله فقط این نیست که الان با پیغمبر همراه شدیم یا نشدیم همراه شدن با پیغمبر کفبه ها اگر همراه نشدی خبیسی هستی که قدم بعدت قتل انبیه اینایی که در طول تاریخ با بخل کارشون به پیغمبر کشی رسیده. الان جریان ایزایی را انداختن که شما را هم بکشن به همون بخلی که خودشون مبتلا بودن و شما را هم بکشن به همون پیغمبر کشیایی که خودشون مبتلا بودن. لذا لتب لون نفی انفالكم و ولاتسمعون من الذين آوت الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا أذن کسیرا و انتسبرو و تتقو فان ذالک من ازمل امور یعنی خدا میگه بپایید اینا بیکار ننشستن اینا دارن تلاش میکنن تو این آزمون مهم هر طور شده شما برای بار دوم به پیغمبر اعتماد نکنید و سازماندهی نشوید که اگر اعتماد کردید و سازماندهی شدید فبه ها و اگر نه می دیگه می تو این وادی می لغزید تو این وادی اگر این بیان رو که بنده عرض کردم با توجه به آیات لطب نه جریان بخل ان الله فقیر و نحن اغنیا قتل انبیا اگر این بیان رو بپذیریم پس این سیاق درسته موضوع سیاق دیگه قتال نیست گویا از قتال ما تحلیلی فاصله گرفتیم از بحث قتال جریان سازماندهی مجدد مؤمنان زیل پیغمبر بعد از شکست در قتال شده یه محملی برای تبیین حقیقتی که ببین مسئله رو صرفا یک مسئله نظامی نبین که آقا یا همراه میشیم یا همراه نمیشیم جریان خبیس و طیبه ها که همیشه زیل انبیا معلوم میشده بخل توی آزمونی که پیش آمده از جانت بترسی از مالت بترسی تو رو میکنه خبیس و بعد اینم اولین بار نیست کافرانی قبلا با همین منطق کارشون به پیغمبر کشی رسیده همونها الان دنبال چی هن؟ ایزا شما ایزا یعنی چی؟ یعنی کاری کنن تو هم مثل همو بشی تو هم تو راه خودت نتونی ثابت قدم باشی پس باید محکم بیستی عزم میخواد تو صبر و تو تقوا با عزم باید وایسی و الله اینا اجازه نمیدن شما محکم بیستید اینا اجازه نمیدن تو این شرایط بحرانی پیش آمده که همه چیز دست به دست هم داده بهانه برای لغزیدن و سرخوردن و در رفتن و بیاعتمال شدن به پیغمبر و خالی کردن م... میدان چیه فراوان همه شرایط محیطی دست به دست هم داده که شما میدان را چیکار کنید؟ خالی کنید مطمئن باشید اینا از این استفاده خواهند کرد. که شما رو خال... از میدان به در کنن به سمت خودشون جذب کنن شما ها ولی باید محکم بیستید. با این بیان این سیاق با این که موضوعش مثل سیاق قبلی سیاق قبلی هم موضوعش قتال نبود موضوعش چی بود؟ خبیس و طیب بود و ابتلا اسم قتال توش نبود اما ما در سیاق قبلی چطور هم بستگی رو ثابت کردین؟ گفتیم خبیسش همون منافقان سیاق قبلشه طیبش همون مؤمنان سیاق قبلشه که اونجا دیگه بحث قتال بود پس سیاق خبیس و طیب یه پله تحلیلی شد و از بحث قتال فاصله گرفت اما ما هم بستگیش رو ثابت کردیم با بیان تطبیق خبیس بر منافق طیب بر مؤمن سیاق کنونی اینم مثل سیاق قبلی تحلیلیه یه چیزی فقط اینجا کارو سختتر میکنه پیدا شدن سر سرکله اهل کتابه که تا اینجا نبودن چندین سیاق بود که خبری از اونا نداشتیم نمیدونیم کجا بودن الان دوباره پیداش شده این یه مقدار کار ما رو سخت میکنه اما من میخوام بگم کارتون سخت نشه پیدا شدن سرکله اهل کتاب باعث نمیشه که لطبلوونه این سیاق ربطی به این آزمون الهی سازماندهی مجدد نداشته باشه اتفاقا ربط مستقیم داره فقط خدا میخواد یه پله ببره جلو بگه جریان تخلف تو این آزمون و شکست تو این آزمون صرف خبیص شدن نیست این جریان میکشه به پیغمبر کشی میکشه به امام کشی میکشه به قائم بلقست کشی این جریان اینه پس شماها باید با عزم در صبر و تغوا بیستید ایزا را که از ناحیه اینها متوجه شما میشه خونسا کنید و بعد خدا در ادامه حمله میکنه به خود اینها که شما قرار بود ایمان بیارید قرار بود تبیین کنید این بیان خدا چند بار تکرار شده؟ در طور صوره چند بار؟ اینا رو که میخواد زیر سوال ببره میگه آقا شما که امروز دارید این اینطوری نقش ایفا پا بنا چیز دیگری بود بنا این بود که شما لا توبینون مقول الناس لا تکتمونه چرا پشت سر انداختید چرا اشتراه سمن قلیل کردید حالا نه فقط به عهدتون وفادار نبودید که یفرحون بما اتو و یحبون ان یحمدو بمالم یفعلوا و خیال می‌کنن از عذابم نجات یافتن ممکنه در نگاه فراتر از بالا نگاه کنیم ممکنه بی ربط نیست اما الان تو اینجا نه این سیاق به سیاقه پای ربا وسط نیست اون یه تحلیله با تحلیل میتونیم به اونجا برک بره بکشونیم بحثو نوع نگاهتون تو اثبات همبستگی محل اشکاله ما تو بس الان ببینید بنده چقدر به خودم زحمت میدم که یه چیزی رو که خیلی میتونم توصیفی برقرارش کنم بگم بابا ببینید اینجا پای قتال نیست اولا این که قتال نیست به ما میگه پس همبستگی با قبل ندارد اینکه سیاه قبلش هم قتال نبود اونم باید میگفتیم ندارد ثانیان اینجا با سیاق قبل وز بدترم شده چون پای اهل کتاب هم وسط باز شد در حالی که تو سیاه های قبلی نبود ما دو تا کد داریم که این سیاق فصل جدیده حتی سیاه قبلش با یک قد میتونیم بگیم فصل جدیده ولی خواستیم بگیم این رحزن نشود خبیس و طیب اونجا همون مومن منافق سیاه قبلشه پس اون هم بستگی درست شد موضوع قتال حل کردیم موضوع اهل کتاب هم داریم حل میکنیم میگیم شکسته تو این ابتلاع به چیه؟ به بخله پای اهل کتاب رو اینجا با چه بیانی باز کرده؟ با بیانه؟ بخله میگه اینا, بخی اینا اعتقاد به بخل داشت اینا اعتقاد به فقر خدا داشتن کار به پیغمبر کشی کشید پس بنده دارم دوتا کدی را که ممکن بود باعث جدا کردن فصل بشود خمسا میکنه که ثابت بشه این ادامه همون فصل دقدقه همون دقدقه سازماندهی زیل پیغمبر دقدقه جدیدی نیست خب اما سیاقه بیست سياغ بيستونه ميقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأول الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من انصار ربنا اننا سمعنا مناديا ینادی للایمان ان آمنو بربکن فآمننا ببینید این کده اول ما ندای منادی ایمان را شنیدیم ایمان آوردیم بردیم منادی ایمان کیه اینجا؟ خب فغفر لنا ذنوبنا و کفر عنا سیعاتنا و توفنا معل ابرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك، رسول وعدا هاي كبر رسول ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف المياد فاستجاب لهم ربهم أن لا أذيء عمل عاملا منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذهوا في سبيلي وقاتلوا و قتلو لاعفرا عنهم سيئاتهم ولا ادخلنهم جنات تجري من تحتها الانهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب يعني یعنی كل اون چشم بینای اولوالالالب به چه خروجی ختم باید بشه که مورد قبول خدا واقع بشه و دعاهای اولوالالالب مستجاب بشه به خروجی هجرت تحمل اخراج از دیار تحمل ایزای در سبیل الله خروجی قتال خروجی قتلو یعنی قبول شهادت اونچه که اینجا خواسته شده یعنی یه بیان معرفتی یه بیان معرفتی مناجاتی شما اینجا دارید؟ که خروجیش بشه ایستادن شما تو میدان جهادفی سبیل الله خروجیش بشه مقاومت شما هجرت وقتش هجرت اخراج از دیار رو باید تحمل کنید اون رو تحمل می‌کنیم ایزا رو قبول کنیم نداره اون رو تحمل می‌کنیم صبر می‌کنیم قتال کنیم تو میدان قتال حاضریم کشته بشیم کشته میشیم یعنی دیگه با خدا برسی به نقطه‌ای که در معامله با خدا چیزی رو از او دریغ ندارید نه دیار می‌شناسم نه جان می‌شناسم نه مال می‌شناسم بیستی در راه خدا پشت سر پیغمبران این اون نقطه است که اگر بهش رسیدی تو اون آزمونه پیروزی بازم بحث قتال دیگه اینجا برگشت یعنی اون قتالی که ما دو سیاق موقتا اسمش رو نداشتیم اینجا که داره از اون دو تا سیاق نتیجه میگیره بازم پای قتال رو اینجا وود وسط قتال اینجا سر جاشه باید برسی به این فرهنگ قاتلو و قتلو بجنگی و کشته بشی یا کشته شدن رو برای خودت خسارت نبینی. حالا اینجا یک کسانی هستن بینیم که الذین کفروا می بینیم که اونا دارن بروبیایی دارند و خلاصه زد و بندی دارند و شوکتی دارند و جبروتی ظاهرا دارند و خدا میگه اینا متاعون شما شماها بدونید تو جبهه منید اونا هرچی هم که داشته باشن هیچی نیست لکن الذین تقوا ربهم لهم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها نزلا من عند شما تو جبهه منید جنات رو برای شما ذخیره کردن اگر حالا شما ها محکم به ایستید همون اهل کتابی که یه دیشون در تلاشن شما رو بلغزونن نه فقط شما ها نمیلغزید تو وادی اونا که از اونا چه میکنید؟ جذب هم کنید. و این من اهل کتاب لمن یؤمنو بالله و ما اونزل علیکم و ما اونزل الیهم خاشعين لله لا با آیات الله ثمنا قلیلا اولاکه لهم عجرهم عند ربهم، ان الله سریع الحساب خلاصه کلام مخلص کلام یا ایوهالدین آمانوس برو سیاق قبل چی بود انتس برو و تتقو فرنزالکم من اس اسبرو و سا و رابتو و تقل الله لعلكم توفلهون یعنی این سیاق هم تو همون فضای سیاق قبلیشه که دنبال به صبر رسوندن مؤمنان به مقاومت رسوندن مؤمنانه این سیاق هم همونه قای احل کتاب اونجا بود اینجا باز بود پس ما هم اینجا هم بستگیمون همچنان محفوظه پس ما از سیاق بیست که وارد جریان قتال شدیم تا آخر سود تو همین جریانیم فقط تفاوتش اینه که این سه چهار تا سیاق آخر تحلیلی شدن یعنی تو اون مثل این که کل اون سیاق ها بحث و کشون به اینجا که الان سازماندهی مجدد مسئله اصلی است. تو سازماندهی مجدد خط ایمان و کفر از هم جدا خواهد شد و اینجا حواستون جمع باشه این آزمون همون مصداقیست از همون آزمون قدیمی تفکیخ خبیص و طیب زیل رسول و حواستون جمع باشه شکست تو این آزمون کار را به خبیص شدن ختم نمی کند کار را به پیغمبر کشی میکشاند. لذا باید خیلی محکم بیستید که کار به اینجاها نرسه و بعد در سیاق پایانی مثل اینکه مناجاتی را تنظیم میکنه یه مناجات معرفتی را که خروجی این مناجات فرهنگ مقاومته فرهنگ مقاومت یعنی چی؟ یعنی ایستادن تو شرایطی که همش میگه نیست در و دیوار میگه نیست نمیشه به اون پیغمبر اعتماد بکنی. نمیشه به این کشته ها نگاه کنی نمیشه به این فلاکت پیش آمدن همه چی داره میگه در برو تمومش کن ولش کن بی خیال شید در سوره ای که بحث اصلیش چی بود اسلام اسلامی که دنبال چیه قسط اینجاها به باطلاق خوردیم همیشه تاریخ همیشه در باطلاق پیش آمده باطلاقی که سوره آل امران بیان کرده تو این تاریخ به گل نشسته تو این باطلاق به گل نشسته قسط و همیشه اینجا به گل نشسته و که باعث میشه آرمان قسط و عدل پیش بره فرهنگ مقاومت ایستادن صبر کردن من عزم الامور کار آسونی نیست کار آسونی نیست حالا ما قص‌بندیمون تمام شد همینو رو ختم می‌کنیم به کلامی درباره ایام الله دهه فجر خب بعد از 1400 سال از اسلام دوباره پرچمی بلند شد برای اسلام که اش قسان نمود اول ولی افتاد مشکل خواه خب گفتیم ما پیروز شدیم دیگه پیروز شدیم اما هر چی رفتیم جلو دیدیم نه اینطور نیستش که خدا گویا چنین سنتی و چنین اراده ای ندارد که با شعار و احساس پیروزی و هیجانات اول پیروزی و این حرف ها بخواد کارو چیکار کنه تمام بکنه نه دیگه اونجا که پیغمبر بود شخص پیغمبر از جانب خدا سخنرانی کرد و فرمود سه هزار ملک به یاری شما میان پنگ هزار ملک به یاری شما میان فرمود خدا شما رو قبلا یاری کرده نگاه کنید به نصرت‌های قبلی الهی اونجا که اون بود به خاطر دنیا خودمهوری از ناهیه گروه از مؤمنین کار به چی کشید؟ به فشل کشید کار به چی کشید؟ به قرح کشید حالا بعدش کار کنیم کار را از دست رفته ببینیم قافیه را باخته ببینیم پیغمبر را نوز و بله بی اعتبار فرض کنیم وعده های خدا را توخالی ببینیم پوشالی ببینیم در جا بزنیم احساس کنیم به در حق ما خیانت شد قرار بود چه بشود، چه بشود، انقلاب کردیم قرار بود چه بشود، چه بشود، چرا نشد چی شد که نشد خدا تخلف کرد ما دنیا گرا شدیم کجای کار آسیب داشت، کجای کار ایراد داشت الان راهش چیه بی اعتماد شدن ما به خدا و وعده های خدا و مردان خداست سازماندهی مجدد ماست تو میدان ماندن ماست ببینید همش همینه این همون جاییه که تاریخ عدالت طلبی متکی به اسلام از ناحیه انبیا همیشه تو این تاریخ یک آزمون بزرگ ایجاد شده و اینکه ما چطور تو این آزمون نقش آفرینی می‌کنیم بسیار بسیار حائز اهمیته از خدا می‌خوایم که این توفیق رو به همه ما عطا بکنه که در این آزمون مهم آزمون های بعد از تحمل قرح آزمون های بعد از تحمل شکست آزمون های بعد از مشاهده به ظاهر عملی نشدن وعده خدا آزمون هایی که توش رگوریشه ها و شبه درباره مردان خدا هست که نکنه اینا بلد نیستن نکنه اینا ارز ندارن نکنه اینا خیانت کردن آزمون های سخت این چونینی تو این آزمون ها ایستادن فرهنگ مقاومت تکیه کردن به وعده های الهی باورداشتن وعده های الهی یابی نقاطی که نقاط ضعف ما بوده و از اون نقطه های زحف شکست خوردیم اینا تکلیف ماست و الا راه خدا هجرت دارد راه خدا اخراج از دیار دارد راه خدا ایذاء در سبیل الله دارد راه خدا قتال دارد راه خدا کشته شدن دارد اینان اولوالالباب اونایی که اینا رو به جان می‌خرند تو راه خدا نیستن میدون رو خالی نمیکنن به بهانه اینکه دیدید نشد دیدید خدا گفت میشه نشد دیدید پیغمبر گفت میشه نشد انگشت اتهام همین الان شما نگاه کنید تو جامعه ما در شبهات و مسائل و گرفتاری هایی که پیش میاد دو جور روی کرد شما میبینید آه منتقدم. من منتقدم من منتقدم من منتقدم من منتقدم انتقادها رو اگر نگاه کنید دو تا جهت داره در یک سری از انتقادها انگشت اتهام به سمت خداست به سمت اسلام است به سمت انقلاب اسلامی است به سمت حکومت اسلام است به سمت اراده دین برای سازماندهی جامعه است که این خروجی میخواد بگیره چی؟ دین به درد حکومت نمیخورد دین را بگذاریم کنار مشکلاتمون حل میشه خدا را بگذاریم کنار از حکومت مشکلاتمون حل میشه حکومت باید سکولار باشد به حکومت ربطی نداره، نه اقتصاد، نه سیاست، نه جنگ، نه هیچی. حکومت به دین ربط نداره اینها نه اقتصاد، نه سیاست به دین ربطی نداره دین آمده برای تنظیم مناسبات فردی، اخلاقی، اعتقادی بین آدم ها و خدا رشته هایی بین هر آدم و خدا وصل بکنه دین آمده برای این اخیرا در یک مباحثه ای در یک جمعی که همین موضوع مورد گفتگو واقع شد نتیجه گرفتن رسما صراحتن گفتن آقا دین نشون داد که نمیتونه حکومت کنه و کار رو خراب میکنه و اگر ما برگردیم به همون مدل دموکراسی به همون مدل تجربه شده بشری که در تمام دنیا هست همون همون دموکراسی دموکراسی محض اون مشکل ما رو حل خواهد کرد گفتم خب این چیزی که شما دارید میگید با اعتقاد به قرآن یا بی اعتقاد به قران یعنی می‌خواد اسلام را کنار بگذارید کلن یا نه اینو در چارچوب اسلام می‌بینید. این در چارچوب اسلام. گفتم اسلام اگر اینه از اول تا آخر اجتماع سیاست اقتصاد حکومت جنگ فرماندهیه این که کتاب حکومته که. مگر کسی چشمشو بخواد ببنده، بخواد واقعیت قرآن رو انکار کنه، بخواد ظاهر قرآن رو انکار کنه. اگر شما میگید این تجربه شد و معلوم شد نوز بالله دروغه بگید تا تو این وادی با هم بحث کنیم. اگر راسته پس این چه حرفیه میزنید ما شکست خوردیم ما دوچار قرح شدیم باید بریم ریشه یابی کنیم ریشه کجا بود؟ از کجا زخم خوردیم؟ از اسلام؟ از انقلاب؟ از حکومت اسلامی؟ از اینا زخم خوردیم؟ یا زخم ما همون جایی بود که خدا را فراموش کردیم زخم همون جایی بود که دنیاگرایی را پیشه کردیم زخم همون جایی بود که ربا را کنترل نکردیم زخم همون جایی بود که خودمحور شدیم بی اعتماد به وعده های خدا شدیم اینو بریم بررسی کنیم و بعد اگر بنا باشه اسلام دینی باشه که کاری به جامعه نداشته باشه من یکی از چنین اسلامی فرسنگ ها اعلان براحت میکنه. اسلامی که نخواد مهمترین مسائل بشر را که در جامعه شکل میگیره راجبش نظر داشته باشه حرف بزنه اقدامی بکنه اون اسلام یه پوسته خیالی یه حباب برای تخیلات و توهمات شما توی ریلکسیشن ها و مدیتیشن ها و نمازهای یوگاس فتانه شماست اون به درد ما و به درد مساله فرد و جامعه نخواهد خورد اون اسلام به کار کی میاد یه روز میاد به اسلام حمله کنید میگید اسلام چقدر میخواد به ما بگه نماز بخون روزه بگیر بزو بگیر قصد کن ایراد میگیرید به اسلام که همش داری احکام به ما میگی. یه روز دیگه به اسلام میگید چرا میخوای حکومت کنی؟ ببینید انگشت اتهام وقتی رفت سمت اسلام از هر بحانهی میخواد تهش اسلام رو بزنه انقلاب رو بزنه هر چیزی را که به اسلام منتسبه بزنه یکی دیگه هم میگه منم منتقدم منم حرف دارم منم فکر میکنم اشکالاتی وجود داره خب تو چی فکر میکنی؟ ما به اسلام عمل نکردیم ما یه جاهایی اسلام را غافل شدیم از آموزه های اسلام غافل شدیم دور ماندیم جا ماندیم ترسیدیم محافظ کار شدیم دنیا ما اجازه نداد محکم پای اسلام بیستیم معامله کردیم اون ها اسلام مشکل ما نیست تخلف ما از اسلام قفلت ما از اسلام کتاها مدن ما از اسلام معامله بر سر اسلام اینا اشتباهات ماست اینا رو باید درست بکنیم اگر اینا درست بشه مطمئنا اونچه خدا وعده کرده اتفاق خواهد افتاد اینم فرایندیه الان هم نمیخوایم شخص خاص اشخاص خاصی متهم بشن نه یه ملتیم یه ملتیم که بعد از انقلاب 44 سال راه آمدیم یه روز راه کردیم یه روز شهید دادیم یه روز انتخابات بوده یه روز اعتراض داشتیم. یه ملتیم قانون رو رعی دادیم این ملت به نام اسلام قیام کرده باید همواره رسد کنه نسبت خودش رو با اسلام اینکه ما خیال کنیم انقلاب ما در مبدع اسلامی بود پس تا آخر اسلامی میماند این خیال خیال درستی نیست در مبدع اسلامی بود باید تا آخر اسلامی بماند این نیاز داره به مطالعه نیاز داره به هوشیاری، نیاز داره به تبلیین روشنگری که بنده اینجا همواره به این مسئله فکر میکنم مبادا این فریزه مهم جهاد طبیین که حضرت آقا بیان فرمودن مبادا تفسیر بشود به جهاد توجیه والله حمایت از انقلاب حمایت از ولایت حمایت از حکومت اسلامی فرسنگ از توجیه و توجیه گری و فرهنگ توجیه سرپوش گذاشتن بر مشکلات دوره ندیدن مشکلات، ندیدن نقطه های زف باعث حل اونها و جبران اونها نمیشه باعث ریش دووندن اونها میشه باعث پوساندن و پوسیدن میشه باید ببینیم، واقع بین در این حال آرمان گراه. آرمان ما اسلامه اما واقعیت ما با اون آرمان فاصله داره این فاصله رو باید پر کنیم رهبر انقلاب امام انقلاب در جایگاه خودش پیروان او و مردم در جایگاه خودشون اینکه فکر کنیم چون انقلاب امام دارد پس ما تکلیفی نسبت به هوشیاری، بیداری، بصیرت، دیدن، فهمیدن، دانستن، گفتن ما تکلیفی نداریم، این خطاست حق امام بر پیروانش، حق حاکم بر پیروانش اینه که پیروانش نسبت به او و نسبت به حکومت او نصح داشته باشند، شفقت داشته باشند. دلسوزانه اگر خلایی میبینن، اشکالی میبینن، بگن ببینید فرهنگ سوری آل امران رو پیغمبر اکرم میگه پیغمبر رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فضن غليظ القلب لن من حولك عنهم واستغفر لهم فرمایید و في العمر. این فرهنگ قران دیگه پس فرهنگ قرآن رو بعض یا جهاد تبیین رو بعضی حمله بر این نکنن که جهاد تبیین یعنی هر چی می‌بینی درست توجیهش کن نه این غلطه سرپوش بذار بر مشکلات بگو همه چی خوبه بگو همه چی تقصیر آمریکاست غلطه شما داری در داخلطوری رفتار میکنی که به راحتی مورد سوء استفاده قدرت ها قرار میگیری به راحتی میتونن شما رو سرکوب بکنن دشمن مقصره، اما ما بی تقصیر نیستیم اون تقصیرات خودمون رو ببینیم اصلاح کنیم، جبران کنیم من میخوام چند تا سرفصل ارائه بدم الان وقتی از آنم شد ادامه بینا رو شرح نمیدم اگر شد توی هفته بعدی به مناسبت 22 بهمن شاید یه شعری از این سرفصل ها بدم چند تا سرفصل کوتاه عرض می کنم که اینها باید رصد بشه و باید اصلاحات اساسی در این سرفست ها بر اساس قرآن اتفاق بیفته. به عنوان یک طلبه محقق قرآنی هیچ ادعای بیشتری هم ندارم برای هیچ قسم تعیین تکلیف کنم. نتیجه خروجی مطالعات حرفایی رو می‌زنم که قبلا از بندش یعنی دید الان رو در کدار هم میذارم. حداقل هفت تا سرفصل الان عرض می‌کنم یک قانون اساسی باید بازبینی بشه و بازنویسی بشه. اصلاح قانون اساسی برای ما لازمه. تابوی قانون اساسی مقدس است، و در اجبش حرف بزنید رو به شکست. بدونیم اگر ما قانون اساسی را مقدس شمردیم بر خلاف اسلام شکسته خواهد شد. قانون اساسی در یک دوره ای خدمت های خودش کرده، احتیاج به تکامل و تکمیل و اصلاح دار. خب چه کسانی بهتر از اونایی که معتقده به اسلامند برای این کار؟ که میگیم قانون اساسی به معنی حذف جمهوری اسلامی یا حذف قانون اساسی اسلام قطعا نیست ما داریم به این معنی میگیم اسلامیتر باید بشه قرآنیتر باید بشه این احتیاج داره به شروع مطالعات پایان نامه نویسی ها گفتگوها، مقال نویسی ها، مناظره ها بابش باید باز بشه دیر کنیم نخواهیم تونست جمعش کنیم اونایی که مخالف اسلامند تعیین خواهند کرد قانون اساسی بعدی رو دو مسئله مجلس خبرگان از, از شروع فرایند انتخاب و انتخابات تا نقش آفرینی به جد نیاز به بازبینی و اصلاح داره اون امروز داره اتفاق میفته در مجلس خبرگان حد اینه که اگر نگیم پر از اشکاله پر از ابهامه چگونگی شناسایی خبرگان چگونگی رای دادن به خبرگان چگونگی نقشافرینی خبرگان تمام اینها برای ما پر از ابهامه ما فعلا احترام نگاه، نگه می‌داریم، و میگیم پر از ابهامه نمیگیم اشکال ولی اشکال ببینیم بر اساس آموزه های قرآن نیاز به اصلاح داره سه مقوله ریاست جمهوری در ساختاری که رهبری وجود دارد ریاست جمهوری محل بحثه یعنی چی؟ چرا باید رئیس جمهور مستقیم با آراع مردمی انتخاب بشه؟ این چه لطفی داره در نظام بلایی؟ این محل بحثه چهار، تقسیم وظایف دولت و رهبری طبق قرآن دولت که میگم دولت مردمی دولت مردمی که بر رأسش وزیر خواهد بود این باید وظایفش در مقایسه با رهبری تفکیک بشه چرا سیاست خارجی بر دولت؟ چرا خیلی از مسائلی که در قرآن مستقیم متوجه پیغمبره الان روی گرده دولته اینا احتیاج به کار داره چهار، مباحث اقتصادی، مالیات، زکات، ادالت اقتصادی هنوز مالیات غربیه با مالیات شما نخواهید تونست نظام سرمایهداری رو مهار بکنید زکات اسلامی باز تعریف و اجرا باید بشه تا عدالت برپا بشه والله با این تز و اون تز و این منطق و اون منطق هر دولتی بیاد همینه که دارید میبینید امکانات زیاد میشه رفاهیات زیاد میشه ولی برای یه طبقه خاص سرمایه‌داران عدالت که هدف اصلی حکومت اسلامی اینجوری رو به ضعف میره دستگاه قضا، پنجم دستگاه قضا به عنوان اولین دستگاه حاکمیتی دستگاه قضا باید شناخته بشه و پررنگتری نقش رو در حاکمیت اسلام دستگاه قضا دارد، نه دولت نظام اسلامی از دولت مهوری باید به دستگاه قضا مهوری منتقل بشه چون فساد کاری با دولت فقط نداره فساد در فرهنگ قرآن با احکام الله مهار میشه و مجبور. مسئول اجرای احکام الله دستگاه قضاست ششم بحث نماز جمعه است جایگاه نماز جمعه ششمه جایگاه نماز جمعه در نظام اسلامی جایگاه راه بردی ولی متاسفانه فراموش شده است از احکامش تا ماهیتش تا اهدافش این همه دستگاه. نمیدونم جهاد تبیین و این همه نمیدونم بحث های مختلفی که در مقاطع مختلف به عنوان آرمان های رهبری معظم انقلاب مطرح میشه تو دستگاه نماز قابلیت سازماندهی و اجرا داره ولی در سال های اخیر فقط به عنوان یک توصیه دیده میشه بگذریم از این همه دستگاه های فرهنگی متداخل و موازی هر طرف نگاه میکنی دستگاه فرهنگی دفتر تبلیغات سازمان تبلیغات سازمان چی نمیدونم وزارت چی همه جا پر از دستگاه های متداخل فرهنگی که کار رو خراب میکنه اینا باید زیل نماز جمعه باستعریف بشه جمع هفتمین و آخرین عرض حقیر هم اینه که اون چه فهمیدیم از ماهیت حکومت اسلامی در قرآن نظام شعرائی ولائیه تصمیمگیر نظام اسلامی سراحتن باید رهبری باشه و با مشاوره مجلس شورای اسلامی نقش مشاورهی داره مجلس خبرگان همچنین هر کدوم در یک تعریفی و تصمیمات عقص بشه و ابلاغ بشه و اجرا بشه و الا تداخل نیتها ها، قدرتها ساختارها با هم دیگه همواره باعث تعارض و تزاد و شکلگیری امور ناخوشایندی خواهد بود این هفته به عنوان هفت تا سرفصل پیشنهادی سرفصل پیشنهادی برای مطالعه اهل سیاست که اعتقاد به قرآن دارند بیان تو این وادی ها مطالعه کنند قرآن را مورد واکاوی قرار بدن نمیخوام منجا تعیین تکلیف بکنم کاری نیستم که تین تکلیف بکنم پیشنهاد های مطالعاتی و اصلاحیه اگر اینها مورد توجه قرار بگیره به نظرم میرسه که گام دوم ان شاءالله اینام نخواهد شد بدون قرآن. اینا همه زیر نور قرآن، در پرتو قرآن تحقق می‌یابد خدایا ما را و جامعه ما را به اونچه رضای تو در آن هدایت بفرما. موانع حرکت در سرات مستقیم قرآن را از پیش روی ما بردار. انقلاب شکوه مند ما را به انقلاب پرشکوه امام زمان علیه السلام متصل بفرما. رهبر از این ما را معید و ملهم و محفوظ و منصور بدار آمی. رزبندگان اسلام رزبندگان میادین مقاومت در امر مهم مقاومت موفق و پیروز و ثابت قدم و اهل صبر و استقامت قرار بده آگاهی ما را و ما را روزافزون قرار بده دشمنان اسلام و مسلمین شرشون را به خودشون برگردان خائنان داخلی بی کفایت های داخلی دستشون از مناسب مهم کوتاه بفرما رهبر از این پروردگارا طول عمر با عزت توفیق سربازی مجاهدانه در رکاب امام زمان علیه السلام انایت بفرما برای شادی ارواح طیبه شهده روح پرفتوح امام امت شهدای انقلاب شهدای دفاع مقدس شهدای ترور شهداي دفاع از حرم شهداي دفاع از امنیت، شادي رو همشون اجماعا الفاتحة و مع الصلوات اللهم صل على محمد او محمد عجل فرجك